0: 二十七是完美契合。2 0 1 7年3月17日，星期日，圣帕特里克节。电影休克疗法中心前一天打电话通知我，下一次治疗安排在第二天下午一点。要不是马洛一个劲儿的跟我和丽塔说，今天他又手腕绑了两根绿色的头绳，所以没有谁可以惹他，我根本不会记得那天是圣帕特里克节。那天早上。我们还在马洛的衣橱里找到一件带绿色花朵的衬衫，所以上学的路上，他不停的说他身上有哪些绿色的物件。要是有谁招惹他，他就能把那人拽到校长跟前，就跟律师一样自证清白。我尽量听他讲这些，但胃疼的实在无法集中注意力，胃里似乎有什么东西搅在一起了，往各个方向拉扯，疼的让人受不了。我已经喝了两个晚上的通便茶。喝之前已经让他浸泡了一个小时，然而依然什么都没发生，一点动静都没有。第二天下午，我给母亲打电话，跟她说什么都没发生，我算成功做到了无人能做到的一件事，我让母亲哑口无言了，足足有十秒，母亲一声不吭，我差点挂掉电话，给她叫救护车以防她晕过去了。没谁能打败通便茶呀，母亲将信将疑地说。可能还得再等上一段时间。我没想打败通便茶，妈妈，我只是希望它能管用。我喝完已经18个小时了，它应该起作用了，对吧？没错。其实早上起床的时候就该起作用了。明天我们再把这事儿跟医生说说。哦，老天爷不要，我们不要在米基医生面前提这件事了。不，希瑟，这是一件很严重的事。已经多少天了？十天，已经十天了。谁能坚持十天呢？我，我能坚持十天不大便，就我能。就在我刚刚明白过来，成熟懂道理的人会觉得谈论大便是一件令人局促不安的事的时候，我却必须跟人一起谈论我的大便。他们做研究需要知道这个，我才不想让我的大便成为他们研究的对象。我们聊完之后。我有种不祥的预感，生怕特里克节那天的下午一点，我们走进了电休克疗法中心。当我拿着调查问卷的写字板，准备填写“你今天感觉有多糟糕”的问卷时，母亲倾着身子倚在柜台上，小声跟格雷格说：“今天我们可真的要跟医生说说希瑟的肠运动了。”似乎根据某种监管要求，格雷格必须提供关于我大便的什么信息似的。还有，常运动这个比喻可真是够差劲的，这个大家都承认的，对吧？这就是我的第五次治疗，不过也还凑合吧。我在问卷上的回答跟十多天前他们往我胳膊里扎那个超大号针头的时候几乎一模一样。填完调查问卷，我重重的在母亲旁边的座位上坐下，头靠在母亲的肩膀上。他在跟我说某个外甥或者外甥女的故事。我记不清到底是哪一个了，你不能指望一个出身魔门教家庭的人去记住他们有多少个外甥、外甥女，而我已经累得不行了，懒得把他口里说出的话整理成让人能听懂的语言。15分钟之后，他们教我过去准备扎针，看到是茉莉的时候，我开心得不得了。哦，谢天谢地，这次是你。我在一堆扎针用的东西的旁边坐下来。茉莉已经为我做好了准备，所以所有的东西都已经排列好了。哦，是吗？嗯，看到你我也很高兴。不不，我不是随便说说的。我不是说其他人做的不好，只不过，怎么说呢？来到这里，做这个治疗，某些事情会让人觉得心安，而你就是其中的一部分。另外，为了不浪费你的时间。我提前跟你说一下，依然没有性生活。他们真该正式宣布我又变成个处女了。茉莉开怀大笑，我完全理解。我也得说声抱歉，我们依然在努力适应这个针头。核对完我服用的药物之后，他在我左上臂那里绑了根止血带，让我把胳膊伸直搭在椅子边上。他第一次上手就直接把针扎好了，这是第一次，也是唯一的一次。看吧。我说：“我低头去看耷拉在我胳膊上的针头时，我发现自己满是淤青，伤痕累累。距离针眼周围三四英寸的地方，遍布大大小小棕色和黄色的淤青，就像被人用锤子砸过似的。”茉莉见我在看这些惨不忍睹的伤痕，又跟我道歉：“真的，我们平时工作做的真没这么差劲他说：“可是这种针头很特别。”比平时常用的针难扎多了，我没事的。我说，其实我觉得这些淤青反倒是这次经历的某种象征性的东西。的确，这次治疗没有什么外在表现，我知道这是很正常的。但看着这些伤痕，我能意识到自己在积极的做一些事情，在应对过去十八个月的抑郁，而不只是朝着电话另一端的母亲尖声号叫着某些不堪入耳的话。他点点头，我突然发现自己说的有点多了，不好意思。我说我知道你不是我的医生，我刚才坐在这里才刚刚想到这些，不用道歉。他说我们来就是为了帮助你的，有时候这种帮助会通过各种形态和形式表现出来。谢谢你。我说这是我的心里话，就像老话说的，养个孩子要靠整个村子，对吧？而我有整个村子的人帮我，我还觉得自己拥有另外一个村子的人在帮助我好起来。我之所以开始想要好起来，不只是为了我自己或我的孩子，也是为了这些人，所有的医生、护士和助理。我想让他们觉得他们很擅长做自己的工作，因为他们确实很擅长。他们对我多好呀！茉莉在针头那里缠上了纸带。我回到候诊室。却发现米基医生就坐在我母亲旁边，两人聊得很专注。哦，天哪！我敢肯定他俩在说那件事。我猜的没错。当我坐在继父旁边的时候，我听见母亲说：“十天，这不常见，对吧？”我敢打赌，要是那两个人不是在谈论我的大便，我就愿意去死。米基医生点点头，又挠挠头，停顿了一会儿，没说话。你也知道，有些药经常会有副作用，却缺乏相关的文献记载。我们肯定会对所有可能性进行研究，他说、啊。然后他看看我，笑了笑，似乎对我说任何话都是一种过分，而他想给我留点尊严。他站起来，整理一下白大褂，然后跟我们说：“再等几分钟，他们已经在为我做准备了。”等他转身离开的时候。我记得自己低头看着椅子的木把手，看它金黄色的线条。我记得自己想要记住一排排椅子的排列顺序，有一排靠着房间的另一端，另一排跟它垂直放着，在一个大窗户下面。房间的中间有两排椅子，一排对着窗户，窗户朝向通往大楼入口的走廊；另一排对着挂号台。我研究了椅背和座位用的材料，两眼随着图案上的线条一点点看过去。然后我抬头看天花板上的荧光灯，在他们的映照下，房间里有些地方亮一些，有些地方暗一些。我想记住这一切，因为我知道能够坐在这个房间，等着去走廊对面，让麻醉师操控我的大脑，这样的经历不是谁都有的。我才是这项研究的第三位患者。布什内尔医生透过眼镜上方的空隙看着我，没有透露任何人的隐私，郑重其事地跟我说。你前面已经有两个人了，至于你呢，我可以肯定这就是你要找的答案。就在这时，一名研究助手走进来说：“你准备好了吗？”然后他示意我们跟他过去。我们仨从木椅子上起身，沿着房间的南侧走过另一扇窗，这扇窗正对着抽血医生跟那个22号针头较劲的那个房间。我们穿过走廊来到治疗室。我的轮床已经在等我了。确认好我的名字和出生日期之后，我就爬上那个带轮子的小床。我看到母亲又跟米基医生拥抱问好。很快，我额头上的电击片开始让我痒了。拉森医生正坐在一张带滑轮的椅子上。米基医生问他：“你觉得昂丹司琼会引起便秘吗？”我刚才查了一下，感觉很有可能。拉森医生的表情好像在说。尽管米基医生问的算不上完全丧失理智的问题，但确实出乎了他的意料。你从麻醉中醒来的时候是什么感觉？拉森医生问我。过了好一会儿，我才反应过来，现在我也得跟着讨论我的肠道运动这个极其私密的话题了。啊，你在问我？我慌忙回答。我快速地扫过房间，我注意到不止一个人在努力忍住不笑话我。哦，嗯。我是说，除了有一点困嘛，我是说，真的就只有这一点。我知道我从来没有答对过年份，还说了很多蠢话，但真的就只有这一点副作用。真的，我就感觉有一点累。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。